1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Berthéa Granet. Laurence est socio-anthropologue et facilitatrice en intelligence collective. Depuis plus de 20 ans, elle a conduit des enquêtes qualitatives auprès de citoyens employés, usagers, pour comprendre les grandes transformations sociétales et les accompagner. En 2015, elle a commencé à se former aux méthodes d'intelligence collective et a développé au sein d'un grand institut d'études un lab de transformation et d'innovation. Elle a cofondé en 2016 Utopique, qui agit dans les écoles, sur les territoires et dans un réseau mondial de changemakers. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonsoir, Lance Bonsoir Julien, bonsoir bonsoir tout le monde, merci, merci pour l'invitation.
1: Je t'en prie, c'est génial hein, ce que tu fais.
0: hein. Ce qu'on fait, ce qu'on fait tous, ce qu'ils font, ouais.
1: Ouais, franchement, (rire) très belle initiative. Euh, Bon, avant qu'on rentre un petit peu dans dans le vif du sujet, euh, j'aime bien euh, laisser la la parole à l'invité pour qu'il se présente. Euh, donc bah, je vais te laisser te présenter euh, qui es-tu laurence
0: <rire> qui suis-je euh, alors bah, moi j'ai un parcours euh, à l'origine donc, de sciences euh, on va dire de, de psychologie donc plutôt sciences humaines à l'origine euh, après j'ai bifurqué malheureusement je suis arrivé dans, dans la psychologie au moment où la psychologie positive n'existait pas un grand un grand regret pour moi <rire> je suis arrivé trop tôt <rire> euh, j'ai basculé ensuite vers euh, les sciences sociales donc j'ai fait euh, la psychologie l'anthropologie, euh, Pendant très longtemps, ça a été mon métier pendant 20 ans. En fait, j'ai fait des des enquêtes et j'ai étudié le comportement euh, humain. Euh, et puis il y a à peu près 5 6 ans, je me suis euh, lancée dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective et le co-design et donc j'ai euh, bah, je suis retournée à l'école, en fait, je suis retournée à l'université et donc j'ai appris vraiment euh, l'intelligence collective et toutes ces méthodes-là. Donc aujourd'hui, euh, je travaille toujours dans la même entreprise qui est un institut d'études, mais dans lequel en fait, j'ai fait de l'intrapreneuriat parce qu'en fait, j'ai monté un lab d'innovation euh, et de transformation à l'intérieur de cette entreprise. Et en parallèle, puisque quand j'ai, quand, j'ai, quand j'ai touché du doigt, en tout cas, les processus d'innovation et tout ce que ça soulevait chez les adultes, je me suis dit que ça serait vraiment hyper intéressant d'apporter ça chez les enfants et de commencer vraiment très, très jeune. Parce qu'en fait, tous les blocages ou toutes les choses que je, que je peux observer tous les jours dans mon lab, je me suis dit que finalement, il devait se passer un truc plus tôt et, et qu'il n'était jamais trop tôt, en fait, pour, pour, pour apprendre à changer les choses. Et, et le film le montre, en fait, des enfants très, très jeunes apprennent vraiment à, à changer les choses. Et c'est comme ça qu'on a fondé. Délotopique avec Aliénor il y a a maintenant quelques années en fait, euh, 3-4 ans, puisque j'étais à ton festival pour l'école de la vie euh, qui était en septembre 2017 je crois, quand on est venu euh, filmer l'événement,
1: ouais D'accord. Okay. Au début, en fait. Ouais. Ah <rire> génial. Ok, trop bien. Euh, d'accord. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites en fait précisément euh, dans, dans ces écoles Parce que là, on, on voit un petit peu en image, mais si tu pouvais nous expliquer davantage, parce que alors pour le coup, tu prêches à convaincu. Moi, je je dis systématiquement que tout part de l'éducation. Donc, euh, pour moi, une initiative comme tu mènes là, c'est, c'est juste parfait en fait. C'est enfin parmi plein d'autres hein, évidemment. Mais est-ce que tu peux nous expliquer vraiment qu'est-ce qu'est-ce que tu fais quoi
0: Mmh. Alors, en fait, on a deux chapeaux. Le, le, le principe pour nous, c'est de s'attaquer à des, à des vraies problématiques donc, qui sont vraiment les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ça, c'est notre, notre périmètre de jeu, notre, notre terrain. Donc on travaille sur des sujets, là on l'a vu, c'était alimentation et planète. On travaille beaucoup sur l'égalité filles-garçons. On travaille sur le réchauffement climatique. Donc vraiment, voilà, toujours des sujets en jeu. Et sur ces sujets en jeu, on va euh, embarquer les enfants à des développer euh, certaines des compétences du 21e siècle, pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais on va travailler à la fois en amont sur tout ce qui est euh, euh, esprit critique, sens critique, on va travailler sur la communication, sur l'interaction quand on présente, quand on les voit présenter par exemple des choses aux, aux experts, on va travailler bien évidemment sur le collaboratif parce que ça c'est une des clés pour nous vraiment d'apprendre ensemble et, de, et d'apprendre à, à échanger ensemble. On va travailler beaucoup avec la créativité euh, qui est vraiment quelque chose qu'on perd de plus en plus de vue dès qu'on a... Quitté, ben, dès qu'on a quitté en fait la maternelle très très clairement et puis on va travailler sur la, la résolution de problèmes donc ça c'est un peu ce, notre principe ou en tout cas notre notre intention c'est vraiment développer ces expertises là chez l'enfant par la pratique par l'expérience euh, et en les engageant sur des sujets qui sont vraiment des sujets forts pour eux et des sujets forts pour euh, pour les écoles pour les enseignants pour les parents euh, et la manière dont on procède donc généralement alors on travaille la plupart du temps avec des écoles, mais on peut travailler aussi avec des territoires, donc parfois on travaille dans des tiers-lieux, euh, avec des enfants qui sont issus de plusieurs écoles, d'ailleurs on a un... Un des principes, j'allais dire, d'intelligence collective, c'est la mixité. Alors, tu, je sais que tu sais, comme moi, qu'il y a déjà plusieurs intelligences et plusieurs types d'intelligence, mais pour nous, vraiment, le principe, c'est de se dire on met toutes ces intelligences très différentes euh, autour de la table ensemble pour résoudre, euh, pour résoudre des problèmes. Je crois que c'était, euh, c'est la fondatrice de, de Wikimedia qui disait euh, « personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose ». Et mmh. c'est comme ça qu'on dit aux enfants aussi, vous avez tous une, une, une pierre à apporter et vous avez tous quelque chose euh, à raconter qui va être intéressant et qui est digne d'attention pour, pour les adultes qui vont beaucoup apprendre de vous en fait. Donc euh, on travaille souvent dans les, dans les écoles, on fait à peu près euh, 4 à 5 interventions et en fait le processus est, euh, est toujours le même, donc c'est un processus qu'on appelle en design thinking, donc on va vraiment travailler à la fois sur l'empathie, donc, pour comprendre en fait la problématique d'un, d'un utilisateur, d'un citoyen, donc d'un enfant citoyen, ben on va partir de lui en fait de, de, de ce qu'il pense, de quels sont ses problèmes au, au quotidien. Donc, si on prend le sujet de la mixité par exemple dans les écoles, ben comment aujourd'hui une fille peut se sentir dans la cour ou dans les toilettes ou des choses comme ça. Et donc, on va partir en fait du, du problème. Et pour partir du problème, donc on va définir en fait le périmètre ensemble et puis on va commencer par l'enquête. Donc l'enquête, c'est vraiment, on va faire des, on les appelle les anthropokits, donc c'est des, des petits anthropologues, donc ils ont un petit carnet qui s'appelle EthnoKits avec lequel ils commencent et dans leur petit carnet, ben pendant tout le temps de l'enquête ils vont consigner euh, des observations, ils vont faire des interviews ils vont interagir avec euh, les parents, avec les enseignants parfois avec le personnel de l'école parfois avec le quartier, et en fait pendant tout le temps de l'enquête, ils vont si on reprend le sujet euh, égalité filles-garçons regarder et se questionner Tiens, hein, qui joue où dans la cour c'est quoi l'espace dédié aux filles, l'espace dédié aux garçons euh, comment papa me parle à la maison, moi qui suis une fille mais comment il parle à mon frère, et d'ailleurs que fait papa et que fait maman, donc ils vont vraiment en fait observer leur environnement euh, et à travers ça ils vont développer aussi leur esprit critique de se dire bon bah finalement est-ce que c'est, c'est vraiment comme on me le dit euh, dans les stéréotypes euh, des filles et des garçons et est-ce qu'on peut pas requestionner ces stéréotypes. Donc ils font ce, ce travail chacun dans les entre les séances en fait. Et puis quand on se retrouve en séance, on partage, on partage tout ça. Euh, ils se rendent compte en fait en partageant, en communiquant et en critiquant en fait tout ce que les adultes ont inculqué sur euh, bah, sur ce qui était sur ce qui était la, la place des garçons et des filles. Ils commencent un peu à voilà à se questionner, à s'auto-questionner et tout ça travaille se travaille beaucoup aussi avec les interactions avec les parents parce que du coup ils posent aussi des questions aux parents. Alors sur, la, sur l'égalité filles-garçons c'est un sujet assez, j'allais dire, sur lequel tout le monde est à peu près à, à un avis, mais quand on parle notamment de sujets sur l'environnement, euh, on arrive à des, des moments où finalement les enfants sont plus sachants que les parents et du coup, ça se renverse. Et du coup, pour eux, c'est assez euh, euh, à, la fois, euh, ben, à la fois gratifiant de se dire qu'ils peuvent apprendre des choses à leurs parents sur le sujet euh, de l'environnement et à la fois questionnant. de Se dire, euh, ben, moi, je suis un enfant et finalement, je sais des choses, par exemple, sur le recyclage euh, que peut ignorer euh, mon père ou ma mère. Donc, ça, ça, ça réinverse aussi un peu, un peu les choses. Une fois qu'ils ont fait ce travail d'enquête et de partage, on va décider ensemble des grands sujets euh, sur lesquels on a envie de co-designer, donc vraiment de travailler parce qu'il y a un truc qui est très important on navigue toujours en fait entre euh, l'intellect entre concevoir ou penser les choses ça s'appelle design thinking ou thinking c'est vraiment la pensée mais design c'est vraiment construire c'est vraiment faire et euh, fabriquer être très concret donc faire de ses mains euh, créer appliquer construire déconstruire ce qu'on a beaucoup de mal à faire les adultes Comme moi quand je suis dans des ateliers et que je leur dis bon ben on va prototyper oh, mais rien de, d'avoir quatre Lego dans les mains c'est tout de suite la panique en fait <rire> c'est vraiment le truc genre ah là là, mais j'ai pas six ans pour faire ça. Donc, c'est vraiment, en fait, jouer, c'est un truc d'enfant. Non, en fait, les enfants apprennent par le jeu beaucoup mieux. Et donc, ils vont euh, décider, en fait, des trois, quatre ou cinq sujets dont ils veulent s'emparer et ils vont fabriquer la solution euh, au sujet. Donc la solution, ça peut être, sur typiquement, sur l'égalité filles-garçons, ça peut être refondre la cour. Tiens, on va repenser la cour et puis on va mettre des espaces. Alors On peut utiliser des, des choses comme le nudge, par exemple, enfin comme des choses un peu visuelles, où ils vont pouvoir se dire tiens, ça c'est les filles ou les garçons. Ils vont pouvoir penser à des temps. Tiens, il y a des temps plutôt réservés aux filles ou plutôt réservés aux garçons. Et pourquoi finalement, le, le grand centre de la cour où on fait des jeux de ballon et donc il y a quand même le périmètre des garçons, il serait tout le temps le périmètre des garçons. Et pourquoi il mmh. n'y aurait pas un moment où ça serait aussi le périmètre des filles euh, ils peuvent, euh, par exemple, faire des. On a travaillé sur des chartes, des chartes de légalité, mais c'est pas des chartes pensées par les adultes pour les enfants. C'est des chartes pensées par les enfants sur des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et coécrites par des enfants. Donc c'est d'une puissance. En fait, ils adoptent forcément parce que c'est, c'est eux. En fait, c'est oui, eux les. Eux. les c'est, c'est eux les faiseurs en fait. Mmh. voilà et donc une fois qu'ils ont fait ça donc c'est ce qu'on voit dans le, dans le film hein, donc là c'est du, du prototypage dont ils conçoivent leur, leur solution euh, là ils vont partager avec des experts et là aussi c'est encore un point qui est très intéressant parce que ça veut dire notamment quand on est dans les, dans les sujets des ODD qu'ils ont, en fait, qu'ils ont une, une appréhension sur le monde, qu'ils sont vraiment acteurs et qu'ils peuvent changer les choses, faire des choses et qu'ils ont vraiment le, le pouvoir en fait, de, de changer ça, donc c'est vraiment extrêmement puissant pour eux, les adultes justement sont plutôt bienveillants, écoutent et, et on le voit, il y avait des, des, des experts qui étaient là qui vraiment ont appris et puis ben, on va implémenter les solutions euh, donc on va mettre en place des solutions tester des solutions et puis en dernière phase et ça c'est un des, un, un des points très importants en, en innovation on va faire des retours d'expérience Donc, en fait, on va avoir des moments réflexifs où on va se dire qu'est-ce qu'on a appris euh, dans tout ce qu'on a fait, en fait. Comment est-ce qu'on a a appris ça Donc, il y a plein de phases, je ne vais pas tout détailler, mais par exemple, euh, Aliénor est est très calé en en anthropologie, par exemple, on fait une séance de décentrage. Donc, quand on travaille sur les filles garçons, par exemple, il y a une séance où on leur montre que chez les Inuits, ben, on n'a pas de sexe jusqu'à 15 ans et qu'en fait, on va choisir son sexe. Et pour eux, c'est une, c'est une révolution, en fait. On est une fille ou un garçon, et donc tout d'un coup, ça les sort d'un univers, ils vont faire ce tour autour du monde euh, de la différence fille-garçon, et ça, vraiment, ça, leur, ça leur permet en fait, d'avoir une vision euh, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus globale. Ce qui est d'ailleurs... Euh, bah, c'est ce qu'on voit aussi dans le film, puisqu'on parlait des échelles, donc il y, y a beaucoup, effectivement, d'individus, donc on travaille beaucoup sur... Euh, sur l'individu, sur être bien. Quand ils font, quand on fait des ateliers, on travaille aussi avec une sophrologue qui est là, donc on a toujours un peu des séances où vraiment on sait que pour euh, bah pour bosser avec les autres, il faut déjà être bien dans soi-même, il faut s'ancrer dans soi-même. Donc même si on fait beaucoup de collectifs et qu'il y a beaucoup d'énergie, <rire> beaucoup de vie, beaucoup de créativité, il y a quand même toujours un moment où on a besoin de se, se recentrer. Donc on a toujours un peu comme ça des séances de, de sophro. Euh, on travaille après sur les interactions. Donc dans, la, dans l'école, dans la classe avec les, avec les familles et puis souvent aussi avec le territoire donc typiquement euh, on peut par exemple sur l'égalité filles-garçons on peut monter une pièce de théâtre qu'on peut jouer dans le quartier dans l'école de quartier donc euh, aussi euh, agir sur la, la citoyenneté donc c'est aussi le point de se dire on est dans un quartier, on est dans une ville et on va intervenir aussi à ce niveau-là Et puis après, il y a l'échelle mondiale et internationale. Donc ça, c'est quand on fait des des globales désignatons. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est la magie, c'est de se dire finalement euh, les problématiques qu'on peut avoir sur euh, le réchauffement climatique, elles sont mondiales. Et l'enfant à qui je parle, alors en français, donc nous, on est des des pays francophones, donc soit en Côte d'Ivoire ou en Tunisie, par exemple, avec qui j'échange mes idées et qui travaille le même jour, puisque tu parlais de la journée mondiale du bonheur, bah, il y a la journée mondiale du désignaton donc on a 1200 enfants dans le monde qui vont plancher la, avec la même méthode sur les mêmes sujets et mm-hmm. qui vont s'échanger alors euh, bah là c'était il y, a, il y a trois semaines donc c'est généralement en novembre, donc ça change chaque année mais c'est généralement en novembre euh, qu'on fait ça sur un sujet un sujet des ODD, donc cest à on a travaillé sur les énergies durables, et donc quand ils échangent ça en fait avec ces autres enfants de leur âge dans leur langue, à l'autre bout de la planète et qui leur montrent les mêmes supports et ce qu'ils ont inventé et qui vont eux-mêmes du coup faire avancer leur invention, c'est, c'est Enfin, c'est d'une puissance incroyable, quoi. Là, ils sentent vraiment, ben, ben, ils sentent qu'ils sont citoyens du monde, quoi. Et, et, et c'est très simple, en fait. Enfin, la, la méthode est assez simple et la, le lien est assez simple. Et c'est vraiment, c'est vraiment une communauté euh, très engagée, euh, avec. Là, pour le coup, le côté interculturel a vraiment toute sa valeur. Cette année, c'est on a travaillé sur les énergies, entre des problématiques de pays, euh, bah, de pays en voie de développement qui, eux, étaient sans énergie, et nous qui étions à, à, à baisser notre énergie. Euh, voilà, on échangeait sur des problématiques. Le même problème dans le monde devait être géré euh, complètement différemment.
1: Et, et du coup, ces, ces, ces rapports, tu peux les transmettre après à des, euh, des responsables je sais pas, politiques, ou à l'ONU, ou à l'UNESCO ou, Ouais, c'est simple.
0: Tout à fait, tout à fait. Okay. Donc là, on, bah justement, on est intervenu à Learning Planet. Donc euh, en fait, le mouvement a été fondé, donc ce mouvement mondial a été fondé par des Néerlandais, euh, des Néerlandaises. Euh, mais voilà, on est, nous, utopiques, on accueille le mouvement en France, mais on est euh, beaucoup de pays, en fait, et beaucoup de, soit d'indépendants, soit de personnes qui sont dans l'éducation ou dans l'innovation, qui montent comme ça cet ces atelier euh, mondial. Ouais. Okay. Donc, on a vraiment oui, toutes ces échelles. Oui,
1: ouais, parce que c'est, c'est quand même une démarche citoyenne, quand même, avant tout, si je comprends bien. Complètement.
0: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, quand,
1: et quand, tu, quand tu vas dans des classes, c'est des classes qui appartiennent à l'éducation nationale ou c'est dans des écoles dites positives ou euh...
0: ouais. <rire> Alors ça, c'est un autre de nos gros, je dire de notre, de, 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 en tout cas des fondamentaux pour nous. Euh, quand on a quand on a monté au topic, on a beaucoup cheminé en fait. On a passé un an euh, en 2016-2017 où on a vraiment. Euh, alors je pense que le festival pour l'école de la vie vraiment a été un moment de révélation pour nous de tout ce qui, en fait, du foisonnement parce que tout était là, tout était euh, centralisé en un moment. Enfin voilà, c'était trois jours un peu magiques. C'était vraiment au, au tout début et c'est vrai qu'on on a croisé énormément d'initiatives, énormément de choses, euh, les tech commençaient à peine, enfin, là depuis ça a été l'explosion, enfin, on a vu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et donc, on s'est, on, on s'est dit, on n'a pas envie d'aller que vers l'alternatif en fait. On n'a pas ouais. envie de réserver ça à l'alternatif, c'est vraiment trop dommage euh, et on avait vraiment la conviction qu'il fallait qu'on agisse parce que le principe est quand même le principe de la mixité et pour nous c'était hyper important de se dire et même d'ailleurs à Paris, on choisit toujours des écoles qui sont des écoles publiques, mais de la mixité. Donc, on travaille déjà beaucoup dans le 93. Là, par exemple, on est en train de monter un projet interquartier à Saint-Ouen, euh, donc c'est vraiment aussi se faire connaître les quartiers euh, euh, de, de Seine-Saint-Denis et travailler comme ça avec ces différents quartiers mais quand on travaille à Paris, on est toujours dans des écoles de mixité et il y a un truc très très drôle qu'on fait toujours dans notre première séance en fait quand on arrive dans des ateliers utopiques c'est par exemple sur le sujet quand on a travaillé sur l'alimentation le premier truc qu'on leur a demandé de faire c'est bah, « chacun nous dessine son, son repas préféré » et en fait euh, bon alors c'est aussi la déformation sociologue, mais c'est hyper drôle de voir qu'en l'espace de, enfin dans une classe en fait de, de, de 28 élèves on avait euh, un tiers de Paris-Brest <rire> un tiers de McDonald's et un tiers de kebab en fait c'était ah, vraiment très drôle et on s'est dit waouh on a un super terreau pour pour bosser et on va vraiment euh, on va vraiment se régaler et, et, et voilà quoi donc c'est vraiment important pour nous la mixité donc c'est vraiment important d'agir dans les écoles publiques euh, même si on a aussi mené euh, des travaux avec des écoles privées mais pas des écoles l'alternative, juste privée. Et, et c'est vrai qu'on veille toujours à ça et on veille aussi beaucoup euh, à à embarquer les enseignants Alors, ce qui n'est pas toujours facile parce que comme on essaye de, de, de toucher le plus de classes possible on travaille souvent avec deux classes et donc souvent on embarque un, un enseignant et puis le deuxième arrive un peu derrière et c'est quand même assez déstabilisant pour eux en fait c'est, c'est très déstabilisant pour les enfants parce que typiquement quand on arrive à la, la première séance on travaille beaucoup en créativité quand on installe un rouleau craft par terre et qu'on dit à tous les gamins en leur donnant des silos ben euh, allez on va faire euh, donc on va travailler sur des cartes heuristiques et puis chacun va venir écrire ses, ses, ses idées et en fait on voit que déjà se lever euh, dans des classes c'est pas naturel et donc là ils sont vraiment en train de se dire est-ce que je demande l'autorisation au prof ou est-ce que je peux y aller donc euh, voilà il y a tout ce côté là donc on agit vraiment sur le système aussi c'est-à-dire que les enseignants après euh, cinq ateliers utopiques ça bouscu- on sent que ça a bousculé euh, des choses. C'est pas toujours facile, hein, d'ailleurs. Hein, on repart pas toujours euh, super. Euh, parfois c'est difficile pour plein de, pour plein de, de points. Hein. Je sais que, que pour toi l'école c'était pas très simple. On est arrivé parfois dans des écoles, on était pétrifiés avec Aliénor, quand On sentait qu'il y avait une espèce de, de tension. Et on, en plus, on intervient le vendredi après-midi on sait qu'en termes d'énergie, c'est... on est bien. <rire> on est bien vraiment. On se réserve la, la meilleure plage. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a un peu cet enjeu aussi dans la classe c'est moins vrai quand on est dans des tiers lieux euh, mais en tout cas effectivement on veille vraiment à ça en fait à ce, à ce, à ce mélange là et à, cette, à ce fait de se dire euh, il voilà, n'y a pas de bonne il n'y a pas de mauvaise idées. Euh, la créativité, c'est de l'association d'idées. Il n'y a rien qui est stupide. Euh, et souvent, les grandes idées sont nées comme ça, d'associations. Et, et, et c'est tout un travail quand même hein, pour les emmener à être... Euh, à, enfin, cette empathie, c'est vraiment tout un travail qu'il faut construire et qui se construit aussi avec les enseignants. Ouais. Euh, voilà, et on apprend en faisant hein, depuis, depuis des années. Quoi.
1: Et c'est des classes de quel âge
0: Alors, on travaille beaucoup avec des classes de CM1, CM2. Euh, mais on travaille aussi de plus en plus euh, avec euh, des collèges donc typiquement par les tiers lieux par exemple on travaille avec des fab labs qui sont dans des collèges mmh. euh, et là quand il y a eu le, le confinement par exemple on a fait un, un projet qui s'appelait euh, acte ton école à la maison donc c'était un hackathon de l'école et on a travaillé on a fait quatre ateliers en ligne avec notamment des sixièmes parce qu'en fait c'était hyper dur pour eux ils venaient d'arriver de CM2 c'était la sixième ils étaient un peu perdus donc euh, on a fait ça entre, entre Paris et Bordeaux mmh. euh, et finalement, on a, on a travaillé avec eux dans des, dans des ateliers où ils se sont retrouvés à créer du lien et ce qui était vraiment intéressant, c'était, c'était pas de se dire juste qu'ils avaient discuté avec d'autres ados, euh, d'autres sixièmes en fait, de, de, de Paris ou Bordeaux, même si ça les intéressait, mais c'était surtout qu'ils avaient fait des trucs ensemble et en fait ils se sont vraiment saisis du truc de comment est-ce qu'on améliore l'école à la maison et dans les solutions euh, qu'ils ont, enfin en tout cas dans les prototypes qu'ils ont montés et qu'ils ont designés euh, c'était vraiment euh, extrêmement puissant de se dire ils ont vraiment réussi à distance à fabriqué notamment il y a un des groupes qui avait fait un, un guide justement un guide de l'école à la maison euh, et je raconte toujours cette anecdote parce que pour moi qui suis en entreprise c'est hyper symptomatique de, de ce qu'on voyait déjà en avril l'année dernière donc ça faisait qu'un mois qu'on était confiné hein. euh, quand ils ont repensé en fait leur journée de classe et le guide de la journée de classe ils intégraient en fait entre alors pas entre chaque cours mais entre chaque deux cours <rire> ce qu'ils ont appelé euh, des respirations créatives ou des respirations zen et en fait, il voulait un temps, donc c'est une jeune fille qui était en cinquième, qui avait imaginé un temps où elle avait le droit, en fait, d'imaginer, de créer, mais de ne pas être productive pendant un quart d'heure entre deux fois deux heures de cours. C'est et magnifique. en fait qu'une gamine de 11-12 ans ait déjà cette conscience d'être surmenée alors que ça faisait qu'un mois qu'on était, qu'on était en ligne j'imagine si on faisait ça maintenant c'est, c'est... mais voilà c'était intéressant en tout cas de voir qu'on a des choses comme ça très très concrètes et qu'ils arrivent à le développer, ils ont développé un guide en ligne donc c'était avec des parents, des profs et des enfants c'était jamais les parents des enfants et jamais les profs des enfants donc on a tout mélangé mais ils sont vraiment organisés entre Paris et Bordeaux et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait des super solutions
1: c'est trop bien. Est-ce qu'on on a accès, nous, en tant que citoyen lambda, à ces docs ouais
0: On a accès à tout ça sur le site Autopic. Donc, il y a tous nos projets qu'on met en ligne. On fait pas mal de vidéos. On essaye... Comme toi, d'essaimer quand on peut, euh, d'en parler. Alors, je pense qu'une de nos volontés aussi, c'est, euh, bah, c'est de passer à l'échelle, hein, parce, que, parce qu'il faut qu'on arrive aussi... Enfin, euh, toute initiative est bonne et on le sait tous, donc, euh, donc on travaille pas mal avec des services civiques aussi, pour, pour arriver aussi à les former, à leur passer un peu la main et puis qu'eux arrivent aussi à s'aimer. On essaye aussi, euh, sur les, les profs qu'on suit, euh, d'essayer de leur donner aussi la main et des kits pour qu'ils fassent eux-mêmes ou qu'ils puissent aussi euh, bah, ouais. refaire une année suivante. Voilà, pour nous, vraiment, l'idée, c'est d'être assez simple dans l'approche, mais d'avoir vraiment des, 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 des guides en fait, qui leur permettent euh, voilà, de, de, d'avancer dans les, dans les méthodes. Quoi.
1: Ce qui veut dire que chaque méthode, chaque, chaque, chaque outil qui a été imaginé par les enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, ils sont disponibles sur ton site
0: Oui, les créations sont disponibles sur le site, et, euh, les créations sont disponibles sur le site et après, sur tout ce qui est Global Children des Ignatons, on édite un rapport donc ça, selon les selon les sujets donc il y, y a eu un rapport donc, quand on a travaillé sur l'alimentation là on va sortir le rapport sur l'énergie et donc c'est un rapport mondial avec toutes les inventions mondiales qu'il y a eu sur le même sujet donc euh, que vous trouvez aussi sur le guide euh, sur le site utopique
1: ouais. mais est-ce qu'on sait euh, est-ce, qu'est-ce qu'on en fait en fait de ça est-ce qu'on sait si euh, bah, tu vois parce que pour moi ça a l'air d'être un bouillon de créativité euh, ça, ça a l'air d'être juste génial et je me dis est-ce qu'on l'exploite est-ce qu'il y a quelqu'un en fait qui met vraiment le nez là-dedans et potentiellement qui s'inspire un petit peu de cette créativité, quoi.
0: Ouais. Alors ça, c'est euh, ça, c'est très dépendant, j'allais dire, de, à la fois des sujets et à la fois des, euh, j'allais dire, du contexte et de la possibilité de faire quelque chose. Par exemple, l'histoire de la charte, c'est un truc qui est fait euh, intra établissement. Euh, et du coup, ça suffit à l'établissement. Et je suis pas sûr que cette charte, même si elle a été imaginée par des CM2 conviennent, entre guillemets, à tout autre à CM2. Donc, du coup, on reste intra-établissement, mais ça peut être effectivement intéressant. Euh, quand on fait, par exemple, une année, on a bossé sur les, les totems de l'immigration. Donc, en fait, chaque enfant racontait euh, son histoire d'immigration. Donc, on était aussi dans un, dans un établissement à Saint-Ouen. Et donc, ils avaient euh, chacun créé, en fait, un totem avec les objets qui représentaient leur histoire. Et donc, ils ont raconté une histoire. Hein. C'est vraiment l'anthropologie de l'objet. Hein. Ils, ont, ils ont fait des montages. Donc, on voit euh, toutes les créations qu'ils ont faites. Ils ont vraiment fait une création artistique pour raconter en fait leur histoire et se découvrir les uns les autres parce qu'en fait ils se ils s'ont aperçus qu'ils se qu'ils, qu'ils étaient ensemble au quotidien c'est une classe de CM2 en plus mais que finalement personne ne savait trop euh, qui venait d'où et quelles étaient un peu les, les histoires familiales ça ça se finit plus après sur une exposition j'allais dire artistique donc ça dépend un peu des ça dépend un peu des, des sujets mais après pour te donner un exemple sur l'histoire quand on a travaillé là justement sur le alimentation et planète donc ce qu'on a vu là sur, dans le dans le film il euh, y avait un des groupes qui a imaginé euh, ce qu'ils avaient appelé un, un frigo solidaire et donc ils avaient imaginé donc ils étaient beaucoup, euh, euh, c'est un âge où ils sont beaucoup touchés par tous les, tous, les, tous les sujets effectivement d'égalité, de pauvreté de justice et de choses comme ça euh, et donc ils avaient imaginé en fait, euh, un, un frigo dans lequel en fait, chacun pouvait déposer donc, euh, les, les choses qu'il ne consommait pas ou les choses qui étaient euh, tout juste périmées mais qui étaient bonnes, et que tout le monde pouvait venir euh, chercher en fait, pour tous ceux qui en avaient besoin. Euh, et finalement, cette initiative, alors c'est pas, ça n'a pas vu le jour à cause ou grâce au désignaton, mais ça a vu le jour quand même à Paris, dans le 19e arrondissement, euh, et donc là, on organise une visite avec les enfants qui avaient eu cette idée-là pour leur montrer à quel point leurs idées sont des idées euh, voilà. Après, ce n'est pas des entrepreneurs. Et on, euh, après, si des marques veulent se saisir des idées, des marques ou du, du public, typiquement, il euh, bah, y a une invention qui avait été faite au, aux Pays-Bas sur un, un poulpe-nettoyeur au fond des océans. Donc là, ils ont déployé ça en robotique et il, il est à l'expérimentation. Donc, il est en train de filtrer en fait, du, du plastique dans le fond des océans, en fait.
1: Excellent. On voilà. a un frigo comme ça, ça, nous, à Montpellier.
0: Ah, un, ouais, un frigo solidaire Super ouais. Ah ouais. je le trouve petit, mais il existe. Ben, c'est déjà bien, c'est un, un début. Super.
1: Exactement, et donc bah, tu trouves euh, des légumes, tu trouves euh, plein de trucs à l'intérieur. Et mm-hmm. ça fait un petit moment, hein. je pense que ça fait au moins deux ans, facilement. Facilement que je, que je le vois. Ouais, ouais. Donc, je, peut-être que c'est lié à cette idée d'ailleurs, hein. peut-être que ça a émergé d'ici, et du coup on ne sait pas. Mais quand je suis passé devant, j'ai trouvé ça génial. En fait, moi ça m'a fait penser, tu sais, au, au book tu sais, là, ces, ces petites librairies ouais. Pour moi c'est le même principe.
0: – Exactement, bah, c'est l'idée qu'ils avaient en fait, au départ ils sont vraiment partis de la bibliothèque, de la bibliothèque nomade, et en fait ils se sont dit, qu'il faut qu'on arrive à faire une cantine nomade, donc ils ont imaginé euh, une cantine nomade, puis finalement ils se sont dit, ouais mais une cantine ça veut dire qu'il faudrait cuisiner, mais par exemple ils avaient une autre idée qui était vraiment, mais, je pense que vraiment les inventions cette année-là étaient extrêmement touchantes, ils avaient une idée, alors je ne sais plus comment ils avaient appelé ça, ce n'était pas le bar magique, mais je ne sais plus comment ça s'appelait, en fait c'était un bar dans lequel, euh, un bar gratuit, et en fait dans lequel chacun arrivait mais sans statut en fait on ne voulait pas, parce qu'en fait ils étaient la soupe populaire finalement, on, est, on sait tout de suite qu'on est pauvre donc en fait on nous voit déjà faire la queue et on sait déjà en fait qu'on est en difficulté et là en fait c'est un bar hein, où on rentre presque avec un, il n'y a pas de dress code où en fait le dress code est vraiment unique et du coup ben, on, on peut, tout le monde peut boire et tout le monde peut discuter quel que soit son, son milieu et son origine ah, c'est une voilà le genre d'idées qu'ils ont donc c'est, c'est vraiment euh...
1: c'est énorme, il hein. y, a, y a Anne qui nous dit qu'à Angoulême aussi apparemment il y a un frigo solidaire
0: D'accord, ben voilà, comme quoi, euh, en fait, ce que je trouve intéressant et important, c'est, c'est, c'est que les enfants se disent, finalement, nos idées euh, sont des idées valables, sont des idées développées, et, et quand bien même euh, elles, sont, elles sont déjà existantes, c'est super, ça veut dire qu'on, est, qu'on a de la valeur, en fait, parce que c'est vraiment aussi la question, hein, d'ailleurs, je crois qu'on voit dans le film, tu sais, il y a, y a Frédéric qui fait de la, de la facilitation graphique, et donc qui est, en fait… Euh, est avec nous pendant toute la journée et va vraiment en fait, euh, traduire tout ce qui se dit, tous les débats, toutes les inventions euh, graphiquement, donc sur un, un grand board qui est là. Euh, et ça c'est un truc aussi, c'est, c'est extrêmement puissant parce qu'ils se, euh, ils se disent finalement ce que je raconte a tellement de valeur que ça, le, ça, ça peut être immortalisé, ça peut être traduit, ça peut être transmis et c'est un peu gravé dans le marbre. Et, et donc, c'est, c'est vraiment des, des, des outils comme ça qui peuvent paraître, euh, bah, qui peuvent paraître être des outils, mais ce n'est pas que des outils événementiels, c'est vraiment en fait quelque chose d'assez, d'assez puissant aussi pour se dire que derrière, il y, a ce, euh, il y a ce rôle-là vraiment de confiance en soi et de confiance en ses idées et en ce qu'ils, en ce qu'ils peuvent faire.
1: Ah ouais, pour moi, c'est énorme hein, ce que tu apportes à ces enfants, au-delà de l'expérience qui, je pense, va les marquer de toute façon, ils vont s'en rappeler toute leur vie, je pense, de, de ce type d'expérience. <rire> c'est, c'est super certain, tu les responsables Enfin, c'est, 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 c'est top quoi. Et tu disais, euh, alors non, avant de te dire ça, j'avais, est-ce que tu connais Gunther Poly Non. Ah, alors je t'invite à... Je note. Mettre... Ouais. ouais. Tes, ouais, ouais. Deux, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent ou qui regardent, euh, ça a été une super découverte, c'est grâce à un pote qui m'a, fait, qui m'a parlé de lui, en fait, il écoutait euh, ses interviews. Et franchement, ouais. le mec, il faudrait cloner parce que... Euh, donc Je ne sais plus quel âge il a, je crois qu'il doit avoir dans une cinquantaine, soixantaine. C'est un ancien chef d'entreprise et il a développé des grosses entreprises dans le monde hein, avec beaucoup de réussite. Et en fait, il s'est aperçu à un moment donné que ce qu'il faisait n'avait pas de sens parce qu'il travaillait notamment pour des détergents. Donc, c'était vraiment pas du tout bon pour la planète. Et il a fait un switch, il a complètement switché. Et il, a, il s'est dit, tiens, je vais mettre à profit mes compétences, mais pour qu'il, y ait, pour qu'il y ait du sens. quoi. Et donc, du coup, pour la faire très courte, il a développé plein de process qui sont vertueux, donc qui sont bons pour la planète, bons pour l'homme, qui sont euh, parfois en circuit court, euh, qui qui s'alimentent tout seuls, Mmh. Euh, et qui génère aussi de l'argent. Donc, c'est-à-dire que, en gros, tout ce qu'il a mis en place, c'est potentiellement s'il y a des, je sais pas, des entrepreneurs qui veulent se lancer, ils peuvent se lancer sur ce type d'initiative parce que c'est, ça marche aussi financièrement, quoi. Donc, pour mmh. moi, il a vraiment bouclé la boucle en imaginant tout un process qui est bon pour la planète, bon pour les hommes et qui, en même temps, euh, te fait gagner de l'argent. Et il a réussi à, mil- à multiplier ses initiatives, mais à des échelles très importantes. Ce n'est pas à toutes petites échelles, c'est parfois à, à l'échelle d'un pays. Quoi. Donc euh, pour moi, ce mec-là, il faut le suivre. Et euh, il avait commencé à faire un, une tournée en France pour aller voir des maires en France avec euh, Idriss Aberkane. Je ne sais pas si tu connais Idriss Aberkane bah, peut-être qu'il peut t'intéresser aussi c'est un jeune homme qui est très intéressant et c'est un peu son mentor en fait, Gunther Poli. et donc ils avaient fait une tournée pour aller sensibiliser les gens à, à tout ce qu'ils ont créé et qui marche je te donne un exemple, est-ce que tu connais la LiFi Non. la LiFi en fait c'est, c'est, ça remplace la Wi-Fi et ça te permet d'avoir internet show? mais juste grâce à la lumière d'accord, ok et, top. Et le process, ouais. il existe, il a été validé, il y a des brevets, ça marche quoi. Mmh,
0: mm. génial
1: Alors... génial donc en fait ouais. moi je te parle de lui parce que je me dis ça se trouve il y a des futurs Gunther Poli en puissance dans ces <rire> dans classes. et je me dis en ouais. fait les idées qui sont, qui sont amenées à... à être mis euh, soit à l'écrit soit à l'oral il faut s'en servir et j'aimerais bien mm-hmm. juste si ce n'est pas le cas je ne sais pas qu'il y ait des gens qui nous écoutent si, c'est... si vous pouvez peut-être porter plus loin le message mm-hmm. pour que les gens puissent s'en emparer en fait
0: tout à fait c'est vrai que dans les en fait aujourd'hui pour, j'allais dire, pour avoir vraiment de l'impact alors peut-être juste un truc parce que ça me fait penser à quelque chose donc tu sais le design thinking en fait c'est dommage tu m'as dit qu'on pouvait euh, projeter des choses en gros le design thinking c'est vraiment euh, à la croisée de trois sphères aujourd'hui donc la première sphère c'est vraiment la désirabilité donc c'est en fait euh, l'utilisateur final qui va désirer quelque chose que ce soit un service ou un objet donc ça c'est la première sphère la deuxième sphère ça va être le marché est-ce, que, est-ce qu'il y a un marché pour ça est-ce que finalement le truc va exister, est-ce que, les, est-ce que le, le, la chose est, est viable ou pas et puis la troisième chose c'est la technique la faisabilité, est-ce qu'on peut développer ce projet ou euh, est-ce qu'on peut développer ce, ce service et en fait le design thinking c'est au cœur en fait de ces trois sphères et, et maintenant de plus en plus on développe quelque chose qu'on appelle le design circulaire et donc l'idée c'est de rajouter une quatrième sphère qui s'appelle l'impact en fait et qui est vraiment finalement quel impact sur l'environnement, sur la planète et quel impact social ça va avoir euh, et c'est relativement récent en fait le design circulaire. Enfin après je, je, je connais pas très très bien le sujet, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir que de plus en plus et notamment dans le monde de l'entreprise, euh, le design thinking intègre maintenant cette quatrième sphère de se dire à chaque fois euh, voilà finalement ça, ça, c'est, c'est quoi l'impact de mon invention ou c'est quoi l'impact de ma transformation en fait euh, à échelle vraiment globale et mondiale d'un point de vue euh, sociétal, euh, environnemental, technologique, euh, humain enfin voilà c'est, c'est global. Donc ça c'est hyper euh, bah oui, je pense
1: que ça fait partie des prises de conscience un peu collectives qui s'accélèrent d'année en année, à mon avis. Enfin, Moi, je le ressens aussi comme ça à mon niveau. J'ai vraiment mm-hmm. le sentiment qu'il y a vraiment, en tout cas, d'un point de vue environnemental, il y a de plus en plus de prises de conscience assez, euh, même massives. Ouais, c'est pas impossible, mais en tout cas, ils passent à l'action de plus en plus. Le monde industriel, mm-hmm. les citoyens. Et c'est vrai que si on regarde 5-6 ans en arrière, c'était pas autant que maintenant. Donc euh, mm-hmm. ça, ça sent bon, ouais. c'est plutôt bon mm-hmm. signe.
0: C'est un bon truc. Et après pour revenir sur ton, sur ton point de se dire ouais, comment est-ce qu'on peut effectivement avoir un, un impact c'est vrai qu'on se pose la question maintenant aussi de, de développer vraiment quelque chose pour les entreprises notamment parce que moi dans mon métier après je travaille beaucoup avec des grandes entreprises des grands industriels euh, alors pour l'instant on a plutôt une clé d'entrée qui serait les enfants en fait les enfants des, des, des salariés mais en fait pour créer ce dialogue dont je parlais qui est un peu un dialogue vertueux de se dire finalement euh, je sais pas si on prend l'exemple de la nourriture quoi je sais pas imaginons euh, en fabrication de, de produits laitiers euh, de se dire qu'on pourrait faire du co-design avec des enfants euh, de l'entreprise en question euh, qui pourraient essayer discuter avec les parents et mettre vraiment en fait en œuvre les choses dans l'entreprise ça pourrait être vraiment quelque chose aussi euh, d'intéressant puisqu'on est un peu dans cette quête de, de, de sens et de savoir et de, et de comprendre des choses, qu'il faut aussi. Euh, euh, bon, voilà, il y, y a quand même aussi, notamment sur les questions environnementales, des entre les, les, entre les générations, voilà, des, des âges de guerre peut-être à enterrer. Hein, alors, ça oui. se voit moins sur les enfants jeunes, mais c'est vrai que sur les ados, c'est assez frontal, notamment avec les jeunes filles. Euh, moi, j'ai pas mal de copines qui me disent euh, je, je m'en sors plus de mon ado, quoi. Elle me fait une tête comme ça, elle me fait la morale tout le temps, euh, je peux plus rien acheter. Enfin, oui. voilà, on sent qu'il y a un truc et qu'en même temps, euh, ben bah, euh, ouais, elles ont des convictions puis elles ont une revanche à prendre donc il faut aussi qu'on arrive à, à apaiser les choses euh, entre, les, entre les générations et je pense qu'il y a des clés euh, d'entrée à faire justement quand on regarde ben, sur l'environnement et des choses beaucoup plus globales où il va falloir euh, bah, qu'on y aille parce que, <rire> qu'on y aille ensemble en fait oui, c'est
1: clair. Voilà. on peut se laisser espérer d'ailleurs que ouais, tu n'as peut-être pas encore assez de recul je vais dire est-ce que tu, est-ce que tu pourrais euh, réussir à mesurer euh, l'impact que euh, les ateliers que tu mets en place sur les enfants mais il faudra attendre encore peut-être une dizaine d'années pour voir euh, tu vois, si, ce que vous avez mis en place si à titre personnel ça les a touchés et peut-être mmh. que ça les a amenés. C'est tu sais, comme un déclic qui aurait été généré, les a amenés à réfléchir différemment pour mettre en place justement des process. Enfin, en tout cas, de mettre en place leur créativité, tu vois, parce que là, en fait, tu es clair hein, en disant "Mais attendez, vous avez une créativité de dingue et nous, en plus, on vous écoute, quoi."
0: Mmh. Alors, c'est vrai que je crois que c'était il y a deux ans on a, fait, euh, quand on a fait quand on a fait le désignaton, on a monté justement une enquête euh, pendant le désignaton. Donc, en fait, on a fait un petit questionnaire rapide avant. Euh, et après la séance pour vraiment montrer et pour voir effectivement est-ce que c'est compliqué pour eux euh, est-ce qu'ils avaient l'impression d'avoir plus d'idées parce qu'ils étaient plusieurs est-ce que finalement d'ailleurs on le voit quand on est dans les sous-groupes en fait arriver et imposer son idée dans des, dans, des, dans des ateliers comme ça, c'est extrêmement compliqué. Donc les, les phénomènes de leadership en fait c'est aussi tout, tout, tout le principe de l'intelligence collective, hein, c'est faire ensemble donc il y a vraiment aussi euh, une, une navigation qui se fait sur chacune des choses, des concessions qu'il faut faire on doit twister les choses enfin en tout cas se, se rebondir, se remettre sur autre chose, ils vont pivoter au moment de leurs ateliers et c'est vrai que le point que tu soulèves qui est vraiment important pour nous c'est de se dire il ne faut pas que ce soit un one shot en fait parce qu'ils vont en avoir besoin tout le temps ils vont en avoir besoin tout le temps de pouvoir s'adapter, de pouvoir réagir, de pouvoir faire ensemble. Et en même temps, c'est tellement à contre-courant de, de tout ce que nous, on a appris. En fait, c'est pour ça. Moi, les adultes, je les vois vraiment en lutte de se dire, mais désapprendre tout ce que j'ai appris, même si ça a l'air chouette, en fait, c'est, c'est trop violent pour moi. C'est, c'est trop violent. Je parlais de cette formation que j'ai fait en, en co-design récemment. En fait, c'était une formation qui était complètement en pédagogie inversée. Donc j'avais jamais vécu ça de ma vie, donc le, le principe c'était, on se retrouve uniquement pour expérimenter, en plus c'était avec une promotion d'étudiants qui n'était jamais la même, donc aucune sécurisation au niveau de, j'allais dire, de, de, des publics en fait. Euh, on apprend en faisant, et ensuite on va chercher la théorie ailleurs, mais on est juste là pour appliquer des choses. Euh, c'était il y, a, il, y a, il y a trois ans, et en fait ça a été mais, mais vraiment une révélation. En fait de me dire, mais c'est tellement compliqué de désapprendre tout ce mode, ce, ce carcan descendant, hyper normé, hyper euh, le sachant et moi derrière que euh, voilà. Et ça m'a, ça m'a vraiment aidé aussi pour faire ce chemin de me dire, il faut qu'on arrive à ancrer ça avec les gamins. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de travailler avec les, avec les profs, les parents et aussi euh, le territoire pour se dire, il faut qu'on arrive à avoir des espaces ou des relais ou en tout cas, il faut qu'on arrive à ancrer ces compétences de manière un peu, un peu durable. Oui, c'est,
1: c'est un vrai point. C'est, vrai, c'est point. vrai, et ouais. puis que ça, de, ça devienne un peu la norme, un peu mmh. comme euh, moi je rêve qu'on intègre davantage le savoir-être de, dans le système. Tu vois, c'est mmh. lié, hein et, mmh. euh, en tout cas, moi j'ai bon espoir, hein. je me dis qu'on y viendra, hein. je vois vraiment les évolutions positives à ce niveau-là, donc euh, je pense qu'on y viendra. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider, euh, pour aller davantage dans ce sens-là, tu vois, pour, comme tu dis, de peut-être toucher les, euh, les collectivités, euh, beaucoup plus les enseignants, euh, parce que j'imagine que tu es limité aussi dans, dans tes actions, même en termes de communication. Comment on peut mmh. faire pour... Euh, pour rendre ça plus, euh, plus connu, plus accessible et que, euh, ouais, que, que la masse soit au courant. Quoi. Parce que je pense que, tu vois, bon, bah, nous c'est bien, ça, on, là on le met en lumière, après voilà, et on, ça va être en replay, les gens vont le voir, on va sûrement en parler d'ailleurs dans le magazine aussi Innovation et éducation, mmh. parce que c'est super intéressant. Donc c'est encore une démarche citoyenne, tu vois, mmh. <rire> c'est, ce que je voudrais. C'est, c'est, je ne sais pas, qu'il y a un levier qui nous permette de mettre en lumière davantage tout, tout ça. Quoi. Comment mmh. on peut faire pour, pour t'aider
0: c'est une bonne question <rire> c'est une bonne question qu'on se pose encore une fois depuis, depuis un petit peu de temps comment on passe à l'échelle, alors je pense que sur la communication c'est vrai que euh, voilà, je pense qu'à un moment euh, bah, il faut qu'on, qu'on, qu'on passe à l'échelle aussi pour avoir une communication un peu plus organisée parce que comme toute association euh, oui. notamment de personnes qui travaillent par ailleurs ben, tout ça ça prend du temps et puis, c'est, et puis c'est un métier la communication donc c'est pas le nôtre <rire> donc, euh, donc voilà, donc je pense que là ça va être plutôt euh, effectivement d'arriver à se développer là-dessus. Après, c'est vrai qu'on étudie pas mal, enfin, il y a pas mal de modèles qui sont très différents. Par exemple, celui, je ne sais pas si tu connais celui de la fresque du climat. Non. Alors, la fresque du climat, c'est assez intéressant. C'est, un, c'est une méthodologie, en fait, qu'ils ont mis en place au départ. Donc, pareil, il y a un modèle associatif. En fait, ils ont mis un outil qui est un peu un outil euh, clé en main, donc qui se fait sur des séances de deux heures ou trois heures. Donc, c'est en fait un outil avec des, des images qui te permet de prendre conscience, en fait, de pourquoi le réchauffement climatique. Et ça travaille beaucoup avec du photolangage. Donc, tu as des images à, à réassembler. Tu fais des liens entre les images et tu comprends les causes à effet. Et en fait, quand ils ont développé cette méthode, je pense qu'ils l'ont assez simplifiée et... Euh, dorénavant, euh, on peut devenir en fait, formateur de la fresque du climat assez simplement, ils font des formations en une heure ou une heure et demie, quelque chose comme ça, il me semble. Euh, et ensuite, ils donc c'est-à-dire que tu deviens en fait, formateur pour la fresque du climat, tu prends euh, le, le matériel et puis ben, tu organises en fait, des fresques du climat en entreprise, dans les écoles, avec tes voisins, et comme ça, tu peux dupliquer. Voilà, donc ça, c'est un modèle qu'on étudie, tu vois, si on disait, alors ça ne sera pas la fresque de Topic, mais si on arrive à se dire qu'on, qu'on arrive à monter un kit un peu simple, dont peuvent se saisir à la fois euh, même des parents en fait hein, parce que pour nous il y, a aussi, euh, il y a aussi beaucoup d'enthousiasme de la part des parents parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des parents mais sur ces ateliers-là euh, à la fois c'est les titi parce que ça les met parfois aussi en, en difficulté ou en réflexion mais en tout cas à la fin du processus ils ont quand même toujours créer des conversations utiles avec leurs enfants mmh. et souvent avec leurs enseignants. Mmh. Et en fait, le fait d'agir comme ça sur l'écosystème, je pense que euh, voilà, pour moi, ce n'est pas un truc qui est dédié ni aux enseignants, ni forcément aux associatifs. Euh, ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers, ça peut être des citoyens, en fait, parce que je pense que la fresque du climat, aujourd'hui, c'est essentiellement des citoyens qui si s'en saisissent et qui le font. Mmh. Voilà, donc on n'a pas encore défini, j'allais dire, le, le modèle du passage à l'échelle. Mmh. <rire> Mais, euh, mais en tout cas, voilà, on essaye de relayer, euh, de, de relayer nos choses. Peut-être que l'entreprise sera un bon passage aussi. Je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui voient des opportunités dans leur entreprise euh, pour monter ça, bah, ça peut être, il y a beaucoup aujourd'hui de développement avec la RSE. Donc, les entreprises ont vraiment des obligations en termes de RSE. Euh, on peut très bien imaginer que ça fasse partie des actions RSE dans les entreprises euh, et que finalement, le fait de faire ensemble et de réconcilier un peu les, les générations sur des sujets comme ça, qui sont des sujets porteurs, bah, ça pourrait faire partie aussi Des engagements d'entreprise hein, parce que RSE c'est aussi la responsabilité euh, sociale et éducative de l'entreprise, donc c'est aussi un vrai, un vrai sujet.
1: où j'ai en train de me dire, peut-être même des mécènes, si, Ou des
0: vous, mécènes. Aviez, si ouais. vous aviez des mécènes, peut-être que... ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais, ouais, oui, ouais.
1: oui voilà après c'est vrai qu'après en tant qu'issue associatif vous êtes assez limité dans vos actions parce que euh, pour le côté mécène il faut remplir des dossiers c'est dossier sur dossier donc ça peut demander beaucoup de temps et d'énergie mmh. c'est mmh. sûr <rire> Ou sinon il euh, y a peut-être une personne qui nous écoute ce soir qui va se dire bah, moi, moi ça me plaît bien de, de t'aider tu vois donc, mmh. ça, peut, ça peut être aussi ça mais c'est vrai que d'expérience c'est extrêmement long quand même euh, mmh. d'aller chercher comme ça des mécènes des ONG des fondations euh, qui pourraient vous aider mais c'est vrai que ça ça pourrait être quand même un sacré levier, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui seraient vraiment très intéressés. Quand tu as été au festival pour l'école de la vie, tu, tu, tu as rencontré peut-être potentiellement des gens comme ça qui pourraient tu vois, participer à ton aventure
0: alors c'est vrai que comme je te disais, on était vraiment tout au début et on était plutôt dans l'idée de relayer, de communiquer en fait sur les transitions éducatives à l'époque. C'est pour okay. ça, d'ailleurs qu'on avait, on avait filmé cet événement et d'autres événements. Après, ça nous a permis en fait d'aller tourner des événements comme ça, de rencontrer aussi pas mal de, ben, à l'époque, de ce qui étaient les petites up et qui sont devenues maintenant des, des vraies boîtes. Par exemple, je pense à We are Peers qui est une boîte hyper intéressante qui fait de l'apprentissage entre pairs euh, et qui s'est beaucoup développée depuis, donc qui est vraiment très intéressante. Euh, mais c'est vrai qu'en fait à l'époque, on était on n'avait tellement pas le projet euh, que okay. si tu veux, on n'a voilà, on, on pas approché les gens dans ce, dans ce sens-là. Mais je pense que c'est un travail qu'il faut qu'on qu'il faut qu'on fasse aussi. Effectivement, oui. je pense qu'il n'y a pas, il y a pas qu'une voie en fait. Et c'est non. ce qu'on a appris aussi dans notre cheminement en fait. Finalement, euh, on a eu des contacts avec des personnes parfois très éloignées. L'idée de l'entreprise s'est arrivée avec une fille qui est justement en entreprise, une de mes clientes en fait, qui a trouvé ça super et qui m'a dit moi ça m'intéresserait dans l'entreprise qu'on puisse monter ça. Euh, le tiers lieu, bah, c'est arrivé par quelqu'un qui avait un tiers lieu dans un endroit en disant mais ouais. j'adorerais qu'on fasse des ateliers comme ça chez nous euh, avec des enfants. Donc c'est aussi voilà beaucoup d'opportunités. Et du coup merci de cette opportunité ce soir, parce que voilà, c'est aussi un moment où on peut Bah oui, c'est clair. relayer euh, les choses.
1: Ouais. Complètement. Mais d'ailleurs, euh, oui, quand, quand ça sera plus le, le bon moment pour se remettre à faire des événements, euh, mm-hmm. pour moi, c'est, typiquement, il faut que tu ailles dans des événements, en fait, ouais, que tu ouais, ouais. monde, euh, parce mm. que c'est là où ça peut vraiment matcher, évidemment, dans des lieux où tu peux être sûr que tu vas rencontrer des gens qui sont un peu connectés comme toi. Et d'ailleurs, ouais. je pense à un réseau, je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle Entrepreneurs d'Avenir.
0: Euh, de nom mais
1: euh... entrepreneur d'avenir, ouais. c'est un très bon réseau. Moi, je l'ai intégré en 2003. À l'époque, ça venait d'être créé. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'ancien directeur du magazine Psychologie qui, ouais, euh, qui a créé ça. Et, euh, c'est, en tout cas, ça correspond, je pense, typiquement à la type de cible que tu pourrais rechercher dans le monde de l'entreprise mmh. parce que c'est des acteurs qui, soit à travers leur activité, soit à travers le style de management, soit à travers les produits, donnent du sens Donc, euh, pour, pour l'humanité, pour la planète. Donc là, tu as déjà un terrain qui est un peu acquis. Donc, euh, mmh. Je pense que ça peut être pertinent de, de se rapprocher d'entrepreneurs d'avenir. Ouais. Super. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler ton site internet
0: oui, alors le site internet c'est Utopique, donc E-U-T-O-P-I-Q-E, donc euh, l'utopie en fait c'est, bah, petite histoire, hein, c'est pas l'utopie, donc c'est pas cet endroit impossible en fait à atteindre, hein, idéal mais impossible, c'est pas la dystopie non plus, c'est pas, c'est pas l'avenir, euh, qui, c'est, c'est l'utopie, donc c'est vraiment le bon endroit possible. Donc c'est, c'est, c'était important aussi pour nous d'avoir, hein. on pouvait pas prendre utopie, mais utopique c'est vraiment en tout cas faire les choses avec cette, cet esprit-là, donc c'est utopique.com. Et pareil pour Facebook et pareil pour YouTube. Voilà, utopique.com. Et on peut te passer un coup de fil, on peut t'envoyer un mail Et on peut nous envoyer un mail, nous passer un coup de fil, euh, okay. euh, Voilà. Nous, nous mobiliser, nous solliciter. Euh, on est. Euh, en fait, on est... Euh, alors on a dans notre euh, j'allais dire dans les, dans les personnes qui sont avec nous et qui nous suivent on a vraiment des profils à la fois euh, d'innovation en design seeking donc, comme EMI euh, Digital par exemple à la fois de recherche socio-anthropologique donc avec, euh, avec euh, Dominique Desjeux à la fois d'entreprise avec vraiment des profils comme, euh, comme euh, Delphine Martelly qui sont en entreprise et qui justement voient le côté entreprise et puis un autre côté pédagogie aussi pour avoir aussi tout le, toute la partie euh, euh, bah, la partie euh, territoire la partie citoyenneté avoir aussi des, des politiques, en tout cas vraiment se dire que tout ça s'inscrit dans un tissu local, même s'il si y a après du mondial et de l'international avec le, le global désignaton, mais voilà, en tout cas de se dire que l'impact dépasse la classe aussi euh, et, et va aussi dans le quartier. Voilà.
1: Ouais, je pense aussi à, à, à autre chose, là, en t'écoutant, euh, parce que ça pourrait peut-être venir aussi de la formation des enseignants. Euh, ouais. Peut-être qu'il faudrait que tu te rapproches du réseau Canopé.
0: Mmh, tout à fait, oui. Ouais. Je sais, Canopé font des formations en design thinking depuis 2-3 ans, je crois. Mais effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant avec ouais. Canopé. Sachant sont
1: qu'ils sont ouverts, nous, on les a eus la semaine dernière. Mmh. Euh, oui, ouais, ils, sont, ils sont très ouverts en fait à tout, euh, tout partenariat, toute possibilité qui aurait du sens, quoi, évidemment. Mmh, mmh. Euh, je pense que ça peut valoir le coup ouais, de, les, de les contacter. Merci beaucoup,
0: Laurence. Okay. Merci, merci à toi, bien. merci à vous, merci, à, merci pour ce beau moment et puis cette, cette occasion. Et puis, et puis, je pense qu'on aura, on en aura d'autres.
1: Oui, oui c'est clair, ouais. définitivement. Passez une belle soirée. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre temps, je vous souhaite une très belle route.